0: Вивчаємо Біблію разом! Вітаємо вас, друзі! Ми продовжуємо вивчати книгу «Вихід» і раді, що ви долучилися до нашого вивчення. Сьогодні ми відкриваємо 31-й розділ. І цим розділом завершується велика частина книги «Вихід», яка розповідає про побудову скіні. Цей великий уривок з книги Вихід, як ви знаєте, поділений на сім частин, які розпочинаються словами «А Господь промовляв до Мойсея, говорячи». Перша частина включає в себе уривок з 25-го розділу першого вірша по 30-й розділ 10-й вірш. Це описання з кині, яке завершується описанням жертівника на кадіння. В 30-му розділі міститься чотири частини. Друга оповідає про окуп синів Ізраїлевих. Третя говорить про умивальницю, а четверта про пахощі. І тепер, в 31-му розділі, у нас залишилися дві останні частини. Шоста з 1 по 1 вірш говорить про покликання Беселїла, і це нагадує нам створення людини в шостий день. А сьома частина з 12-го вірша говорить про пильнування суботи. Таким чином, цей цикл із семи частин, які говорять про побудову з нагадує нам також створіння світу і про відпочинок в сьомий день. Насправді, бажанням Господа через це було показати людям, як має виглядати досконалий світ і його спілкування з людьми. Разом з нами Слово Боже досліджує Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимось на початку. Дорогий Боже, ми знову бажаємо дослідити Твоє Слово. Поблагослови нас в цьому вивченні. Допоможи ці істини, які ми відкриємо, заховати в своїх серцях і жити так, як ти навчаєш, щоб приносити добрий плід на тому місці, на якому ти нас поставив, щоб було звеличено Твоє ім'я. Амінь. Отже, перед нами сьогодні 31 розділ «Книги вихід». І ми попросимо брата Віталія розповісти, про що йде мова в цьому розділі.
1: Останній розділ – це повеління про працівників. Ну, звісно, сказано про всі деталі, що потрібно робити, а природні питання – хто буде це робити? Так само, як Бог забезпечить для обслуговування своєї святині священиків – і приготує все для них, і шати, і повеління різні, як їм насти служіння. Щоб втілити ідею Скинії, він приготував також тих людей. І наділить їх Духом Святим. Бацаїл, який от буде все виконувати, мабуть, він провідник у цій роботі, він наповнений Духом Божим. І ми вже говорили, що це також натяк на перший розділ книги Буття, де Дух Божий, цей хаос, він все впорядкував. Порожнеча земля була пуста і порожня, Дух Божий ширяє, і один день краща вже ситуація, вже є світло. Потім з'являється суша і море, потім впорядковує все. І читач розуміє, що Дух Божий – це творча робота Духа Святого. І тепер, оскільки скинія вона паралельна до світу, і працівники також повинні мати того самого духа з тих ідей, які Бог тепер відкрив, вони повинні впорядкувати. Вони повинні все зробити так, як Бог вимагає. І, звісно, без Духа Святого цього неможливо зробити.
0: І тепер я прочитаю з першого по одинадцяти вірші, з 31 розділу. І промовив Господь до Мойсея, говорячи, дивися. «Я покликав на ім'я Бецел'їла, сина Урієвого, сина Хура, юдиного племени, і наповнив його духом Божим, мудрістю і розумовуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій роботі. І я отодав із ним оголіява, «Ах, і сама Сина, данового племени. А в серце кожного мудросердого я дав мудрість. І зроблять вони все, що я наказав був тобі. Скинію заповіту, і ковчега для свідоцтва, і віко, що на ньому, і всі скинійні речі, і стола та речі його, і чистого свічника та всі речі його, і жертівника кадила, і жертівника цілопалення та всі речі його, і вмивальницю та підставу її, і шати служебні, і шати священні для священника Арона, і шати синів його на священне служення, і оливу помазання, і запашне кадило для святині, як усе, що я наказав був тобі, вони зроблять». Чи може бути якийсь образ або важливість того, що для побудови Скинії була призначена людина саме з юдиного коліна?
1: Можна, звісно, розвинути думку, що тут е, все натяк на Христа, який був з'юденого, uh-huh. і наповнений також духом, uh-huh. і він е, також ідеально, скажімо так, виконує роботу по втіленню. Uh-huh. І дух святий на ньому перебував. Тут е, є багато таких
0: паралелей, які можна зважати і роздумувати. Коли ми роздумуємо над постановою про побудову Скинії, то після уважного читання цих розділів неможливо не звернути увагу на декілька важливих принципів. Перший принцип. Бог показує, що він є ініціатором вибору того, хто має будувати цей дім. Ім'я Бецел'їла, якого вибрав Бог як основного майстра, означає «під покровом» або «під захистом Божим». Ім'я його помічника Голіява означає «Бог є моїм шатром» або «укриттям». Виявляється, що будувати цю скинію можуть не прості люди, а тільки ті, які знаходяться під покровом Божим, тільки ті, які підкорилися йому і вибрали його. Жити під шатром Господа – це означає жити за його законами. Це не означає, що ти приходиш в його дім – а живеш за своїми законами. Хто живе за Божими законами, той і будує цей дім.
2: І я думаю, що це дуже символічно, що саме так сьогодні будується і Церква Христова, яка також є духовною скиньою, і вона будується тими людьми, які живуть під покровом Всевишнього, ну, тобто віруючими.
0: І так само будуємо свій храм ми, діти Божі. Тому що ми особисто також покликані бути Божою Скинією. Скинія – це житло, де мав перебувати Бог. А зараз цим храмом є ми. І нам дуже важливо застосувати ті принципи, за якими будувалася скині, до того, як будуємо храм для Бога в своєму серці ми, як і говорить про це апостол Петро. І самі немовте каміння живе. Будуйтеся в дім духовний, на священство святе щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа.
2: Ще цікавий такий момент, що для побудови скині Бог вибрав саме дві людини. І коли Христос посилав учнів на служіння, то він теж, пам'ятаєте, посилав їх по двоє.
0: Так, і, і це другий важливий принцип стосовно побудови скині. Поодинці ми не зможемо побудувати Божий храм. Бог дав для Бацил'їла помічника – Людина сама не може будувати Божий дім. Ісус Христос сказав, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Обов'язково має бути церква. Ти не будеш сам окремо будувати Божий дім.
2: Коли ми читаємо про цих людей, які будували скинію про Бецалїла і Оліява, то тут вказано не тільки з яких вони були племен, а вказано також імена їхніх батьків. В Бецаліла це урія і хур. В очевидь, це батько і дід, а в Агуліява – Ахісамах.
0: І я думаю, що ці імена згадані не випадково. Імена батьків теж свідчать про певний духовний ріст. Урія, наприклад, означає «Моє світло є Господь». Хуру означає «Гора». Юда означає «Втіха Господом». І тут в цих трьох іменах ми бачимо три духовних етапи. Самий перший – Юда. «Я втішаюся Господом». Далі хур, гора, означає духовний ріст. І урія, я вибираю Бога бути своїм світлом. Ім'я батька Оголіява означає брат підтримав. І з цих імен ми бачимо, що це не було покоління егоїстів. Це були люди, які підкорилися Богові і служили одне одному.
2: А я ще помітив і звернув увагу, що помічник Бецалила походить з даного коліна, ми вже колись говорили про данове коліна, пам'ятаєте? І не зовсім хорошу репутацію воно має.
0: Дан дійсно він асоціюється з судом. Саме таке благословення давав цьому своєму синові Яків. Дан буде судити свій народ як один із ізраїльських родів. Але якщо застосувати це до нашого випадку, коли Бецелгіл з Юдиного коліна і Оголіяв з Данового мали працювати в парі, то це може говорити про те, що працівники Божі можуть виправляти один одного, підказувати. Не просто осуджувати, а судити, тобто розсуджувати, як чинити правильно. І якщо це робиться в дусі братерської любові, то справа буде просуватися успішно.
2: Думаю, що неможливо не звернути увагу на те, що Бог не тільки ініціював вибір Белцаїла на будівництво Скінії, але він також і обдарував його всіма необхідними здібностями для цього і наповнив його духом Божим, мудрістю і розумінням, і знанням, і здібністю до всякої роботи.
0: І це наступний важливий принцип. Бог дає всі можливості для того, щоб збудувати його грам серця. І якщо ми порахуємо ті благословені, які Бог дав Бецел'їлу, то їх вийде п'ять. Наповнення Духом Божим, мудрість, розумовування, знання і здібність до всякої роботи. І це включає всі сторони людського життя – духовну, фізичну, емоційну, інтелектуальну і соціальну. І це дуже схоже на те, як потрібно було любити Господа. А В Євангелії від Марка написано, що його потрібно любити всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього, як самого себе – це важливіше за всі ці лопалення і жертви. Тут також вказано ось ці п'ять сфер людського життя.
2: Також у 4 і 5 віршах написано конкретно для якої роботи були дані Бесаалїлу всі ці здібності: на роботу в золоті і в сріблі і в міді, і в обробленні каміння, щоб всаджували, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій роботі.
0: Очевидно, що не випадково перераховані всі ці види робіт, які мали виконувати ці мужі. І якщо дивитися на це образно, то це означає, що Бог використовує в нашому житті абсолютно все для того, щоб збудувати його храм. І в світлі ось цих віршів мені згадується інший біблійний текст, але вже в новому заповіті. Це перше послання апостола Павла до Коринтян, третій розділ. «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. Так як і в книзі Вихід тут згадуються ті ж самі матеріали золото, срібло, дорогоцінне каміння і дерево. І тепер питання стоїть до нас. З яких матеріалів ми будуємо наш духовний дім? З таких, які проходять випробування вогнем, чи з таких, які одразу згоряють? Далі апостол Павло продовжує. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як то нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той – то ви. Нехай Бог допоможе кожному з нас будувати наш духовний дім з таких матеріалів, які не бояться вогню, які через випробування вогнем починають сяяти ще краще. Зараз моя єдина розрада – це
2: Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини.
0: Тарас Шевченко Ми продовжуємо читати 31 розділ далі. І промовив Господь до Мойсея, говорячи, А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, Тільки суботи мої будете пильнувати, Бо це знак поміж мною та поміж вами, Для ваших поколінь, Щоб ви познали, що я Господь, Що освячує вас. І будете пильнувати суботу, Бо вона святість для вас. Хто опоганить її, Той конче буде забитий, Бо кожен, хто робить у ній роботу, то буде стята душа та спосеред народів її. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого – субота відпочинку від праці, святість для Господа. Кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий. І будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. Це знак навіки поміж мною та поміж Ізраїлевими синами. Бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив. І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі, дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, писані Божим перстом. Це останній сьомий уривок з цієї частини книги «Вихід», який розпочинається словами і промовив Господь до Майсея, говорячи, в чому полягає особливість цього уривку?
1: Тут вже повеління про дотримування субот. Ось яке, здається, воно не зовсім вписується, в чому тут суботи mm-hmm. до Скинії. Але якщо зважати на ті яскраві паралелі mm-hmm. творіння Божого, тепер ми очевидно бачимо, що Скинія – це є шлях нового Божого творіння. Бог запрошує тепер mm-hmm. до поклоніння, до своєї присутності. Нагадую, що існує тепер багато перешкод, але mm-hmm. ця присутність, вона ще не пропала, вона доступна. І mm-hmm. Бог не залишив цей світ, тому завжди є надія.
0: Отже, як ми бачимо, в цьому останньому уривку говориться про суботу. Насправді, це дуже важливий момент. Субота – це перш за все знамення між Богом та Ізраїлем. Субота говорить про примирення з Богом, про гармонію з Ним. Бог завершив творіння всього, що є, і сказав, що воно досконале. Єврейською мовою означає «тов». І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Тепер, коли Господь знову нагадує про суботу, то цим самим Він хоче звернути увагу свого народу на те, що в минулому абсолютно все було досконалим. Це була ціль Божа, але люди все це втратили. Тепер субота є знаком того, що насправді було на самому початку, щоб вони постійно пам'ятали про це і передавали зроду в рід. Для чого потрібно було все це пам'ятати? Господь хотів сказати про те, що Він бажає повернути людей назад в той мир і спокій. І зміст суботи полягає не в тому, що взагалі нічого не можна робити, не можна було робити нічого для себе, але не для Бога. Таким чином, цей день потрібно було відділити для Бога. Це означало, що потрібно було звершувати стосунки з Богом. В суботі потрібно було жити так, ніби абсолютно все в вашому житті залежить від Бога. Спілкуйтеся з ним постійно. І також в суботу. І для нас сьогодні субота означає час, проведений з Богом. Коли ти ставиш Бога в центрі, коли ти спілкуєшся з Ним, маючи близькі стосунки любові, і живеш в абсолютній залежності від Нього, ти виконуєш цю заповідь.
2: Ну, досить суворе покарання призначалося тим людям, які відмовлялися дотримуватись суботи. Ось ми читаємо, кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий.
0: В цьому покаранні існує також і духовний зміст – без спілкування з Богом людина просто загине. Але буквально тоді мали бути знищені ті, хто кощунствував, хто свавільно чинив бунт проти Бога. Такі люди дійсно мали бути знищені. Але якщо людина зробила щось ненароком, то такого покарання, звісно, що не відбувалося. Добро можна було і потрібно було робити в суботу. Ісус Христос, до речі, Про це саме багато разів докоряв книжників і фарисеїв. Ось одна із таких історій записана в Євангелії від Матфія в 12 розділі. «І ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу? А він їм сказав, «Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її?» Як вона впаде в яму в суботу, а скільки ж людина вартніша за тую овечку. Тому можна чинити добро й у суботу. І каже тоді чоловікові, простягни свою руку, то й простяг і стала здорова вона, як і друга.
2: В 17-му вірші про суботу говориться як про вічний знак. Ми читаємо «Це знак навіки поміж мною та поміж Ізраїлівими синами» бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив.
0: Це, очевидно, говорить про те, що субота буде в раю вічно. І саме про це йде мова в четвертому розділі послання до євреїв. Бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладень світу. Бо колись про день сьомий сказав він отак. І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. А ще тут. До Мого відпочинку не війдуть вони. Коли ж залишається от то, що деякі війдуть до Нього, а ті, кому Євангелія була перша звіщена, не війшли за непослух то ще призначає Він деякий день. Сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Бо коли б Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов, був у Його відпочинок. Той-той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив в непослуг, за прикладом тим, ми входимо в цей відпочинок через Христа. Він і є наш спокій. Таким чином, субота, про яку йде мова в законі, насправді говорила і про Христа. І коли в 17-му вірші сказано, що це знамення, то це говорить ось про цей перший етап навчання і про послух. Бога потрібно було навчитися слухати хоча б в маленькому, хоча б цей один день виконувати, щоб зрештою духовно зрости, і війти в цей спокій назавжди, і постійно так жити в близьких стосунках з Богом. І тепер, користуючись нагодою, я хотів би запитати тебе, шановний слухачу, в яких стосунках з Богом знаходишся ти? Чи увійшов ти в Божий спокій через Ісуса Христа? Якщо досі ще ні, ти дуже в небезпечному становищі. Без близьких стосунків з Богом через Христа ти зможеш загинути. Чому б тобі не подумати про своє вічне існування? Де і з ким воно буде? З Богом чи без Нього? Життя без Бога не існує, тому ми закликаємо тебе сьогодні налагодити свої стосунки з Ним. І нехай поблагословить тебе Господь. А наш час сьогодні вичерпався. До наступних зустрічей.